0: Muy tecnológicas las tengas tú, mi amado podcasters que nos estás escuchando. Espero que estés muy bien y que te la estés pasando bien chingón. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este tu podcast chingón. El secreto es empezar, donde obviamente no van a escuchar nada diferente, porque ya se la saben, para cualquier cosa que quieran hacer, el secreto es que lo empiecen. ¡A huevo. Yo soy Julio Díaz y espero que disfrutes este episodio con un chingo de corazón, con un chingo de amor que traemos para ti. Esta es la edición número 61. El episodio pasado hablamos de cómo sé, qué es lo que sigue en mi vida profesional. Ya saben que pues a veces tenemos esas dudas de qué es lo que sigue. ¿Estoy bien o no? ¿Voy por el camino correcto? Precisamente nos acompaña Marcelo Rodríguez, que es director de carrera de la UR de Monterrey y mi amadísima Tess Carrera, por si no lo han escuchado, para que se den la oportunidad de hacerlo. Está muy chingón, muy, muy, muy chingón. Muchas gracias, como quiera, la gente que nos deja comentarios en la página de Facebook, El secreto es Empezar, o me siguen en mis redes sociales, que todas son Melómano Viajero. El día de hoy traemos... A un súper, súper, súper invitado. Me da un chingo de gusto. Me llena, me pone una sonrisa. Es grande, grande. Es uno de los amigos que tengo más tiempo de conocer. Es alguien que admiro mucho. Él es ingeniero en software, es un músico, es inversionista, ex, ex empleado de Google. Él es emprendedor, tiene su propia empresa, desarrolla precisamente apps para teléfonos móviles y es anfitrión de la sala de Clubhouse Startup of the Week todos los miércoles, y precisamente la persona que me invitó a Clubhouse y arruinó mi vida, Rafael Cárdenas. Mi estimadísimo Rafa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, mi estimado Julio? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, muy emocionado de estar aquí sí. en, en tu podcast, güey. La verdad es que es un, es un placer y... y... Eh, emocionado de explorar muchos temas tecnológicos contigo. Wey.
0: Gracias, gracias. Creo que no hay una persona que quisiera que estuviera aquí por este tema que vamos a hablar en específico y precisamente Rafa es... Eh, yo tengo 37 años él tiene 34, o sea yo yo le, lo consulto a él con tecnología y lo consulto a él de nuevas tendencias de cómo está el este pedo. es como... Mi, mi recurso inagotable de información tecnológica. Y precisamente, Rafa, quiero compartir pues, con la gente que, pues, este es, eh, primero que nada siempre digo qué gran época para estar vivos, independientemente de lo que esté pasando, para bien o para mal. De
1: acuerdo, de acuerdo.
0: Pero... Ahorita que tenemos toda esta revolución tecnológica, por así decirlo, creo que hay unos que no lo estamos viendo, no lo queremos ver, otros no nos estamos dando cuenta porque estamos en otras aplicaciones que no tienen nada que ver, pero quisiera abrir el, el podcast con, con la siguiente pregunta que es, ¿por qué debería de importarnos el desarrollo tecnológico que estamos viviendo? O sea, lo que está pasando ahorita. Ya sabes que tenemos cosas demasiado tecnológicas, así como Elon Musk, uh -huh. el, uh -huh. lanzando sus satélites, tenemos las vacunas que tienen tecnología CRISPR, tenemos el BitCloud, que es así como la super evolución de lo que sea que tenemos ahorita, Bitcoin, NFTs, todo ese movimiento móvil por así decirlo. Y también, ¿qué tanto deberíamos de involucrarnos? Porque, pues, ¿qué tal si no es para mí o no? Que igual y ya nos vamos como, como por temas, pero ¿por qué debería de importarnos ese pedo?
1: Mira, es una es una muy, muy buena pregunta. Eh, para empezar, yo, yo creo que lo que dijiste al principio es 100% cierto. Ahorita, la época en la que vivimos es la más próspera de la historia de la humanidad. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí, en cualquier eh, parámetro que lo quieras medir, eso es cierto. Eh, y una constante que, ha, que se ha manifestado en toda esta historia de la humanidad, uh -huh. en el progreso de la humanidad, es el desarrollo tecnológico. Desde lo más, más básico de tecnología hasta lo más avanzado, que es lo que tenemos el día de hoy. O uh -huh. sea, tú pudieras. Eh, analizar eh, diferentes épocas de, de, de la historia, como por ejemplo la Revolución Industrial, sí. ¿verdad? que empieza en Inglaterra, este, y cómo la invención de las diferentes máquinas, eh, el nacimiento de la automatización, que antes esa automatización se hacía con animales, ¿no? sí. eh, o sea, un, un, un caballo, un, un burro movía un molino ¿no? para moler grano y, y poder hacer pan, etcétera. Y luego empieza a, a... Con esta revolución industrial empiezan a surgir eh, motores de, de vapor, sí, ¿verdad? Ferrocarriles. Eh, que, que exactamente te, te empiezan a habilitar medios de transporte nuevos como ferrocarriles. Eh, empieza a haber innovaciones en la industria textil, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la gente se empieza a vestir mejor porque uh -huh. antes también la ropa era difícil de conseguir de calidad, o sea, porque todo era hecha a mano, ¿verdad? Eh, Empieza a haber mejora en la producción de comida. Se empieza a inventar eh, la cadena de producción, ¿verdad? Que, que empieza, o más bien, que tiene su más grande expositor con Henry Ford, ¿no? Haciendo el, sí, el automóvil, bueno, eh. ¿no? En, en toda la cadena de producción. Uh -huh. Entonces, todas estas diferentes mejoras tecnológicas, si te das cuenta, se construyen arriba de la anterior, o sea, no hay una que sea independiente por sí misma, sino obviamente toda la innovación y todo el aprendizaje que, que ha logrado la humanidad antes te ayuda a obtener un nuevo invento o una nueva herramienta tecnológica que te permite uh -huh. abrir otra nueva tecnología y construir cosas que no te habías imaginado. Y la, la, con, la, perdón, la um, consecuencia de todo esto es que la vida humana mejora. Sí. O sea, tienes tú... Si mides eh, la, el índice de pobreza de la humanidad desde el principio del siglo XIX o mediados del siglo XIX hacia la fecha, uh -huh. la cantidad de gente que vivía en extrema pobreza era altísimo, altísimo. No, no tengo el número ahorita a la mano, pero era, digo, no sé, igual estoy echando al, algo de o sea, de invento, pero era en un orden, por decirte, no sé, 70, 75% de la población mundial uh -huh. eh, vivía en extrema pobreza y ahorita wow. es creo que es el 2%, 3%. Ahí alguien okay. que, que, lo, que le haga un Google me, sí, este, sí, sí. me puede
0: corregir. Nos avisa pero, en los pero, comentarios.
1: Sí, pero la realidad es que ha, eh, o sea, la, la calidad de vida de la humanidad ha mejorado de una forma impresionante. De hecho, la vez pasada vi un tweet que me puso mucho a pensar en este tema porque decía la, el, el, el ser humano promedio de, de, de la actualidad vive mejor o con mejor calidad de vida que vivía Alejandro Magno cuando estaba vivo.
0: ¡Órale! Bueno, es que depende. ¿Ah? Imagino como que la, las comodidades que tenías. ¿O como, no, bueno, comparativamente con qué?
1: a, a por ejemplo, uh -huh. eh, medicina. O sea... Eh, esperanza de vida ah, el, el acceso a antibióticos eh, la existencia de las vacunas ¿verdad? Eh, el hecho de poder tener, te digo ropa de mejor calidad, las ¿sí? armas que tienes ahorita, digo, si lo ves desde el punto de vista de guerra, porque él era un guerrero ¿no? Uh -huh. eh, Alejandro Magno eh, ahorita la, la, los materiales son miles de veces mejor que claro. antes o sea, el, el acero que se tiene ahorita, ¿verdad? Contra el, el que usaban, el, el material que usaban en aquel entonces para construir espadas, o sea, en el nivel que lo midas, uh -huh. si quieres tú, ok no la comodidad de ser un rey ¿verdad? de, de tener sirvientes lo que quieras, sin embargo la, las cosas que te aseguran tu, tu existencia eh, ahorita son mucho, mucho mejores, o sea
0: sí, sí totalmente
1: desde una, desde una pastilla que te quita el dolor de cabeza, no eso era antes impensable no o sea, impensable entonces, ese tipo de cosas son las que han mejorado la calidad de vida del humano. Entonces, regresando a tu pregunta original, ¿por qué es importante pensar en el desarrollo tecnológico? Es importante porque mejora la calidad de vida de todo el mundo. En general. No importa, claro. por ejemplo, también he visto muchas veces que hay, hay personas que, que dicen, ¿cuál es el punto de invertir en exploración espacial? y querer ir a la luna y querer ir a Marte, si ahorita existe mucha gente que todavía sufre en este mundo y que es pobre y que no tiene eh, acceso a, a por Comilla, ejemplo, salud, exacto, este tipo cosas. Uh -huh. Y la realidad es que no son mutuamente excluyentes. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú... Eh, empiezas a investigar y hacer innovación en, por ejemplo, en exploración espacial, uh -huh. no quiere decir que estás descuidando a las personas que, que siguen en esa pobreza. Esa es una. Y la segunda es, gracias a la exploración espacial, por ejemplo, la era de la exploración espacial de Estados Unidos en los 60's nos trajo muchísimas innovaciones que aprovechamos todavía, todavía el día de hoy. O sea, por ejemplo,
0: uh -huh. sí, 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 dime. Algo así como lo, lo más
1: por ejemplo, un, un ejemplo así clásico, el GPS. ¿okay? Tú ahorita sacas tu smartphone, abres el mapa y ves dónde estás ubicado en tiempo real. Y te sí. da navegación y te da direcciones. El hecho de que tú puedas saber con una precisión de 10 metros, 20 metros de radio, dónde estás en el planeta, eso es una innovación increíble que es imposible si no hay exploración espacial. ¿Me explico? porque la exploración espacial permitió que se, de, que se lanzaran satélites que eventualmente te dan GPS, uh -huh. que si quieres, ok, al principio lo, lo inventaron con fines militares, pero ahorita ya es un, como, o sea, es una, como que lo das por servido, que exacto. tienes GPS en todo bueno, el planeta, ¿no? Si pasa desapercibido, no, es de que... Exacto, y lo merezco. Y, y, y no lo piensas, te dices, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿no? O sea... Eso es un ejemplo, el internet obviamente, okay. porque eh, el hecho de que haya, o sea, la exploración espacial impulsó muchísimo en la investigación en semiconductores, entonces surgen microcontroladores y microchips que tienen cada vez más poder de procesamiento uh -huh. este, y pueden eh, manejar comunicaciones de una forma más robusta y resisten eh, la latencia de que si estás en la luna o si estás en la tierra y que la comunicación, o sea, todo eso y luego la física de decir, bueno, ¿cómo lanzo un cohete? Eh, ah, ok, entonces la, la tierra es redonda y tienes que tener esta velocidad de escape para. ¿Me explico? O sea, son muchísimas cosas uh -huh. que si tú nada más te enfocas en el producto final, que es exploración espacial, dices, bueno, eso no tiene sentido. Sí. Ok, te sí, sí, Si no, no nos no vamos tiene a, ir a, vivir
0: a ver, afuera.
1: Exacto. Sin embargo, todo lo que te permitió a ti como ser humano tener eso, uh -huh. eso sigue siendo un positivo neto para la humanidad. ¿Me explico? O sea, ya. todo el aprendizaje sí. que se deja gracias a esa exploración es lo que permite que ahorita nosotros disfrutemos de muchísimas cosas que antes no había. Y de, uso, y de la... Diario. ¿Cómo?
0: Y de uso diario.
1: Y de uso diario. O sea, tecnología que ahorita si no la tienes, eh te resta muchísima calidad de vida. O sea, poder comunicarte con alguien, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos en una videollamada y tú estás en, en, en otro lugar del planeta. De y Houston. Un, o sea, eso antes era, pues, o sea, magia, ¿no? O sea, era más de, <risa> de, de ciencia ficción. Sí, ¿Me explico? Sí, sí. Este, de
0: hacer algo de Star Trek, una mamá. Sí,
1: así. literal, Arbol. literal. Entonces, digo, por eso yo creo que es importante siempre pensar en el desarrollo tecnológico y cómo ese desarrollo tecnológico nos puede traer más beneficios a, a la humanidad.
0: ¿Y qué tanto deberíamos de involucrarnos? Porque sabemos que está esto, por ejemplo, la criptomoneda y sí. que también está todas estas nuevas capacidades o cosas virtuales que pues literalmente no existían hace... 10 años, 20 años, uh -huh, y ahorita uh -huh. se le está poniendo valor, se le está poniendo tiempo, se le están poniendo recursos. O sea, ¿qué tanto me debo de involucrar? ¿Y si estoy a tiempo? ¿Si no? ¿Cómo, cómo, cómo es ese, ese aspecto?
1: Mira, pues obviamente depende mucho de qué tecnología hables eh, y de qué nivel de involucramiento también te refieras. Pero... Uh -huh. eh, creo que depende de, de cada persona su, como qué pasión tengas. Porque hay muchos aspectos. O sea, el desarrollo tecnológico, por ejemplo, tú lo, 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 que, lo primero que se te ocurre es decir, bueno, eh, trabajar en las computadoras y escribir las nuevas aplicaciones y desarrollar los nuevos componentes que van a permitirme hacer tal y cual cosa nueva. no uh -huh. Sin embargo, no solamente es eso, porque también para poder hacer eso Necesitas, por ejemplo, mejorar la educación y necesitas mejorar los marcos legales que permiten la innovación claro, eh, no. y necesitas este, también tener personas que estén dispuestas a comunicar mejor ideas. Eh, necesitas gente que, por ejemplo, tenga este tipo de programas para empezar a discutir eh, y debatir si es eh, bueno o no explorar cierta te tecnología u otra. O sea... Mi, mi, mi punto es te puedes involucrar en el desarrollo tecnológico indirectamente también, de uh -huh. muchas maneras este, lo que creo que sí es eh, eh, como muy necesario es que no dejes de ponerle atención por lo menos, ¿no? O sea, porque el estar atento a las nuevas eh, Tendencia. tendencias y, y tecnologías te hace también estar abierto a nuevas ideas y a uh -huh. innovación que puedes tú también hacer, ¿no? Ya sea aprovechando estas tecnologías o haciendo nuevas que se construyen en las que acaban de salir. O sea, el, mencionaste ahorita el ejemplo de Bitcoin, por ejemplo, ¿Sí? o eh, criptomonedas, eh, blockchain, todo ese tipo de tecnologías se construyen una encima de otra también. Y tú puedes decir, ah, bueno, ¿qué pasaría si ahora, en vez de usar el blockchain solamente para hacer transacciones financieras y para eh, soportar una moneda. Uh -huh. eh, lo utilizo también para hacer contratos entre varias personas y manejar consenso eh, a nivel distribuido y en todo el mundo. Y entonces o sea, salen estas ramificaciones ¿no? de, de una innovación inicial. Salen muchas aplicaciones que muy probablemente los inventores de la primera no se imaginaron que iban a, a, a tener. Evolucionar. Como, como Exacto, como consecuencia, ¿no? Sí,
0: porque creo claro. que, que Walmart ahí también empezó a usar blockchain, pero en el sentido de sus canales de distribución, para ver de okay. dónde venían los productos. O sea, desde el, la centralización, o, o, o por así decirlo, desde el desde el productor, así desde los tomates, que uh -huh. le, le ponían como cierta etiqueta a cada tomate de todos los que recibían para saber de qué productor había sido, de qué... Ubicación, de qué línea de distribución, etcétera, etcétera, porque así okay. se podían dar cuenta si algún lote venía malo, o sea, ya específicamente ya, ya sabían qué era lo que había pasado, en lugar de, de que no, vamos a ver, hacer error, de que vamos a sacar un chingo de tomates de, vale. de ahí. Entonces, es esto que dices que la tecnología, bueno, o, mejor dicho, la tecnología avanza más rápido que todos, o sea, que la ley, que nosotros mismos, Así inclusive es. creo, igual y corrígeme si estoy mal, pero el 90% de la información disponible en la actualidad ha salido en los últimos cinco años por todas estas cosas que dejamos inadvertidamente que entren a nuestra vida, que exponemos nuestras... O sea, todo, todo, todo en redes sociales, por eso de que las aplicaciones se conectan y todo, yeah. monitorean todo eso. O sea, sí, sí creo que es, pues, de, de repente la tecnología va más rápido, inclusive que nosotros mismos. Y, y hay este grupo que dice, no, a huevo, no hay que ser innovadores y hay que empezar y hay que hacer esto. Y somos como hay que ser parte de este movimiento y también está este otro grupo que dice ¿pero para qué estos datos poniéndole valor real a una pinche moneda virtual? o sea están estos sí, dos grupos sí. per, pero creo que la tecnología pues va más rápido que todo lo demás.
1: Sí, mira eh, yo creo que hay que o sea, como toda en la vida creo yo que tienes que verlo desde un punto balanceado o sea uh -huh no puedes tú y esto es mi opinión, ¿no? no no puedes tú inmediatamente adoptar una tecnología solamente porque es más nueva que algo que ya existe. O sea, el hecho de que okay. sea nuevo no quiere decir que sea mejor, ¿verdad? Ah, pero perfecto. al mismo tiempo, al mismo tiempo tampoco puedes negar cosas nuevas solo porque son nuevas y la de ahorita funciona bien. ¿Sí me explico? O sea, ni puede estar 100% abierto, ni puede estar 100% cerrado. Porque, por ejemplo, eh, volviendo al, al ejemplo que va hace rato de la revolución industrial, desde, uh -huh. desde ahí aparece el término de luditas, ¿no? que son estas personas que simplemente no quieren nada nuevo. O sea, <risa> así es, se les pudiera decir en, en, como que en términos coloquiales. ¿no? O sea, no, no, no quieren saber nada de innovación, no quieren saber nada de nuevas tecnologías, porque lo que ahorita tienen funciona. Y dicen, ¿cómo es posible que tú, eh, con esta nueva máquina, ahora resulta que todas estas personas van a perder su trabajo, ¿verdad? Claro. Porque ya las van a reemplazar las máquinas. Entonces, pues eso no se vale. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Las máquinas nos van, nos van a controlar. Y etcétera, etcétera. ¿Me explico? Uh -huh. Lo cual, pues ya estando 150 años después, pues no es cierto. O sea, no se acabaron los trabajos, simplemente se van cambiando.
0: Evolucionan. ¿verdad?
1: Evolucionan. Y, eh, y al mismo tiempo te digo, no, tampoco puedes tú adoptar algo nuevo solamente porque es nuevo, porque pues el hecho de que sea nuevo no te garantiza que sea la mejor opción tampoco, ¿verdad? Muchas veces hay... Eh, no sé, formas de hacer las cosas que ya están validadas de, de hace muchos, muchos años y eso te ha dado un orden y una estabilidad que, eh, pues si tú le metes cada vez ingredientes nuevos, te, te mete mucho caos ahí, ¿no?
2: Este, uh
1: -huh. Entonces, yo creo que es tener este balance, ¿no? Eh, definitivamente, yo creo que, y lo, lo, lo platicaba con unos amigos hace poquillo, en estos 10 años, 15 años que tenemos por delante, vamos a ver unos cambios súper, súper cabrones en la tecnología. Pero no nada más en la tecnología, sino, sino en cómo la, las personas utilizan esa tecnología. O sea, y un ejemplo muy bueno es uh -huh. precisamente Bitcoin, ¿no? Eh, que yo digo, personalmente creo mucho en, en esa sí, tecnología de hecho, porque... De
0: hecho, eres inversionista. Sí, porque
1: no, no solamente, o sea, verlo como de que el precio iba subiendo y este, puedes ganar dinero porque compras y sube mucho y sube mucho y ha subido mucho en los últimos años. Eso está bien, digo, es, es obviamente es un buen factor. Sin embargo, no es lo único, o sea, y, y no es lo de fondo, porque el propósito de una tecnología como Bitcoin es darte a ti como individuo la soberanía y el control de tu eh, dinero. No, no, no dinero, sino energía monetaria, por ponerlo así. Uh -huh. O sea, el trabajo que tú haces día a día, eh, que tú intercambias tu tiempo y tu habilidad por un sueldo, ¿verdad? Ese sueldo, pues tú lo, lo buscas porque lo que quieres es asegurar tu bienestar hacia el futuro. no O sea, tú... ¿Quieres tener dinero o esa energía que tú convertiste desde tu habilidad hacia dinero? Uh -huh. Esa energía que ya tienes, la quieres conservar lo más que puedas para que en un futuro sepas tú que vas a tener recursos para vivir, sobrevivir y que tu familia va a estar bien. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que tú tienes dinero y ese dinero lo depositas en una cuenta de banco, ¿verdad? Sin embargo, esta cuenta de banco, pues es tiene muchas vulnerabilidades que no tiene nada que ver contigo. O sea, por ejemplo, qué pasa si un día eh, el banco se, el banco quiebra, o qué pasa si, sí, ha pasado bastantes veces. Qué pasa si tu país empieza a tener una crisis y hay una inflación descontrolada y ahora tu dinero vale mucho menos. Sí, o exacto. qué pasa si de repente sospechan malamente que tú hiciste algo que no hiciste y resulta que sospechan que tú compraste algo ilícito, lo que tú quieras, que no es cierto uh -huh. y te congelan tus, 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 este, tus cuentas. no O sea, entonces resulta que lo, el esfuerzo que tú hiciste para obtener esa energía monetaria, resulta que no lo puedes usar porque si lo dejas ahí, entonces como quiera está disminuyendo porque el dinero sigue inflándose y esa cantidad de dinero pues no va a ser nada más que disminuir en valor relativo hacia el total de dinero que hay no o sea, está, en eh, o está en riesgo entonces uh -huh. lo que te da algo como bitcoin es que te permite tú mover esa energía hacia un una red un network eh, una red monetaria libre y abierta donde nadie tiene el control centralizado de ese dinero, sino está distribuido en todo el planeta y en todos los nodos que existen en el mundo de Bitcoin. Entonces, es, un, es una red que mantiene el valor porque si se va la red, se va ese valor. Sin embargo, entre más crece la red, es infinitamente más difícil que se vaya esa red. O sea, es como si ahorita yo te dijera... Uh -huh. ¿qué necesitarías para tumbar el Internet a nivel mundial? Y pues, o sea...
0: Necesitas es un chingo. Pues es
1: básicamente que el, o sea, que el mundo se va a rechinar. O sea, necesitas que haya un apocalipsis que de sí, repente claro. ya no haya energía eléctrica en ningún lado y todos los servidores explotaron porque cayó un meteorito y entonces pues toda la un humanidad metido, está... No, ahí la chingada. Sí, o sea, algo así <risa> totalmente apocalíptico. Entonces... Llega un punto en el que la eliminación del Internet equivale a la eliminación de la humanidad, güey. Así de sencillo. Entonces, sí,
0: tienes razón.
1: ¿Verdad? El, el Internet es algo que ya es parte de la humanidad. Eso es parte de, de, de nuestra red del día día. humana. Del día a día. Del día a día. Pero no solo como consumo, sino como, como método de vida. Como eh, parte, de, como si fuera de la especie, güey. ¿Me explico? Y Bitcoin es Patrimonio. lo mismo. Patrimonio. <risas> Exacto. Es, es lo mismo, solo que a nivel monetario. O sea, va a llegar un punto en el que... Que de hecho ya, yo creo que ya lo pasó, precisamente, que esta red es tan robusta que no lo puedes tumbar. O sea, para tumbar Bitcoin necesitarías prácticamente tumbar el Internet, lo que equivaldría a tumbar a la humanidad. Por lo tanto, o sea, ya hace una que se fusiona, ¿no? Y, y eso va a permitir que tú como persona eh, puedas ese dinero que ya almacenaste lo vas a poder gastar en lo que tú quieras, uh -huh. o sea, porque ahorita si tú quieres comprar una casa vamos a poner eh, y por ponerle un número redondo la casa cuesta un millón de pesos ¿Sí? entonces tú tienes un millón de pesos en el banco y vas y quieres comprar la casa, bueno pero no nada más es, así es sencillo que le haces la transferencia a la otra persona y ya porque tienes que decirle al SAT oye, ¿de dónde uh -huh. viene ese dinero? Yeah. te preguntan, o el banco ¿de dónde vienen tus ingresos? Oye, ¿y a quién se lo vas a dar? Uh -huh. ¿Y cuál, cuál es, este, a ver, pásame todos los documentos tuyos, pásame tu, tu este, tu RFC y tu historial y tu, tu no nómina, sé qué, y el de, ajá, y, y dame contactos que puedan, este, como abogar por ti. Referencias. Y vamos a, a, ajá, referencias y vamos a meterte aquí. Y lo, ah, de esa venta yo quiero impuestos porque resulta que eso, pues, estás generando un, una ganancia de no sé qué y no sé cuál. Entonces vas a tener que pagar impuestos tanto aquí y acá y acá. Entonces resulta ser demasiado complejo algo que... O sea, si te pones a pensar, ese dinero es tuyo. Totalmente. Tú lo, tú lo... O sea, tienes derecho a gastarlo en lo que quieras, ¿no? Obviamente... Vendiste tu tiempo.
0: No, Vendiste tu exacto. tiempo y por eso mismo tienes derecho a gastar el dinero en lo que tú quieres.
1: Sí. no No... Digo, tampoco quisiera que se malinterpretara de que yo digo, no debería de haber gobierno ni nada. No, no, tampoco, ¿verdad? Pero sí creo que ahorita la soberanía del individuo ya está muy gastada.
0: Sí, claro,
1: claro. ¿Verdad? O sea, tú como persona, cualquier acción que quieras hacer, básicamente le tienes que pedir permiso a alguien, no o al gobierno, o al SAT, o a no sé quién y no sé cuál. ¿Me explico? Entonces... Bitcoin te da ese control absoluto sobre ese dinero porque no hay nadie quien te pueda congelar la cuenta, no hay nadie que pueda este, quitarte fondos sin tú mm -hmm. querer, ¿verdad? Auditar.
0: No hay nadie. ¿Qué? O sea, con respecto a, lo, a, a por si, si te van a auditar, o sea, ¿si ¿sí se puede o no se puede?
1: Pues se puede ver el historial de tus ingresos en Bitcoin. O sea, eso sí uh -huh. se puede ver quién te lo ha transferido y tú hacia dónde. Por, o sea, ese, En blockchain. ese lado sí es transparente, sí. Pero lo que no se puede es eh, hacer corrupción sobre eso. Porque como el blockchain es distribuido y no hay un, una, un banco central, por así decirlo, uh -huh. no hay nadie que pueda... Eh, por ejemplo... Si tú quieres hacer que esta persona tenga menos dinero ahora o quieres robarle algo, ¿verdad? Este, o quieres cambiarle ciertos aspectos, no se puede porque el dinero que tú tienes ya es consecuencia de toda la historia del blockchain, ¿no? Entonces, para cambiar una transacción necesitarías modificar todas las de después. Y eso, pues, ya es imposible con Bitcoin porque todas las transacciones después ya están en ese mismo blockchain también. Entonces, esa es precisamente la ventaja. Pero bueno, o sea, el punto aquí es, uh -huh. sí, adelante, adelante.
0: No, nada más, eh, por, si hay alguien que nos está escuchando que no sabe específicamente qué es el blockchain, que es esta tecnología por la cual es, por así decirlo, la fuente de lo del Bitcoin, nos podrías dar así ah, claro. hacer, una explicación sencilla.
1: Sí, mira. Eh, bueno, primero unas definiciones muy rápidas. Uh -huh. Eh, blockchain es la tecnología sobre la cual Bitcoin está montado ¿okay? Bitcoin uh -huh. es un protocolo pero al mismo tiempo se le llama Bitcoin a la unidad de moneda ¿no? okay. pero esa está montada sobre la tecnología de blockchain ¿okay? ¿y qué es el blockchain? es básicamente un, un como si fuera un contador o sea, una persona, un contador pero que que está distribuido en toda la red de nodos de Bitcoin. Me, me voy a ir un poquito más a, a, hacia el fondo con esto. O sea, okay. por ejemplo, es, es, vamos a hacer igual y la analogía primero con un banco. Uh -huh. el, el Banco de México, cuando tú o sea, tú tienes tu cuenta en cierto banco, haces transferencias, haces pagos, haces, este, ¿verdad? O, eh, pagas tus servicios, lo que tú quieras, compras cosas. Todas esas transacciones eventualmente se van registrando en una base de datos centralizada que tiene el Banco de México, ¿no? Porque el Banco de México pues, necesita saber cuántos pesos existen en uh -huh. circulación, más o menos hacia dónde se están moviendo, ¿verdad? Orale. Y con eso tener un registro, un récord de todas las transacciones que han sucedido, ¿ok? Pero <risa> wow. es, una, es una fuente central, o sea, okay. el Banco de México es uno nada más, ¿ok? La diferencia con blockchain es de que en vez de que exista solamente un, eh, una base de datos que tenga toda la historia de, de transacciones, esa base de datos está replicada uh -huh. miles y miles y miles de veces en todo el mundo. ¿Okay? ¿Ok? ¿Y qué pasa? Cuando alguien hace una transacción en Bitcoin, esa transacción igual se replica en todas las bases de datos que existen en el mundo. ¿Ok? ¿Ok? O sea, es decir, no hay un solo lugar en donde se guarde, sino se guarda en todos lados.
0: Sí, wow. ¿Y
1: qué te asegura esto? Que si tú quieres, por ejemplo, si llegas y tumbas una de esas bases de datos, pues no importa porque esa misma transacción vive en todo el resto de la red, ¿verdad? Sí, sí. Y no nada más eso. Una vez que ya está hecha esa transacción y llega alguien con una transacción nueva, esa transacción nueva depende de la transacción anterior. Por eso se llama chain, como cadena.
0: Okay.
1: ok. O sea, se va haciendo una cadena de bloques de, de bloques? transacciones. <risa> Literalmente. En donde, literal, literal. O sea, en donde cada nueva transacción se va sumando como al final de la cadena.
0: Como un ¿verdad? Lego.
1: Como si fuera un Lego. Imagínate que estás construyendo un Lego, así una torre. Wow. En, entonces, lo que te asegura esto es que si tú quieres modificar una transacción que sucedió hace una semana, no puedes porque necesitas romper toda la, la cadena de Legos uh -huh. para modificarlo y ya para ese momento ah, que lo haces, el resto de la red, de nuevo, ya tiene la cadena más actualizada. O sea, ya se te fue como quiera el tope de la... ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, eso lo que asegura es que eh, no exista ninguna forma de hacer corrupción en esta lista de transacciones y no hay forma de cómo robar dinero porque o sea para robar dinero la única forma es que tú tengas acceso a las llaves de una persona de su cuenta de bitcoin por ponértelo de esa manera no esa es la única sí o sea no hay como tú cambiar numeritos que ya hiciste o sea no hay nada más
0: verdad es, es como como si alguien tratara de sacar dinero de tu tarjeta de débito. O sea, esa es la única forma que alguien te podría podría hacer algo. Sí,
1: sí, haz de cuenta, sueco. este, pero es más difícil porque por ejemplo, pues no hay a dónde puedas hablar, ah, bueno. o, sea, <risa> o sea, ¿verdad? Sí, sí. sí. O sea, no, necesitarías no tener como el acceso
0: a, a su mail, haz de cuenta, el acceso a su cuenta Imagínatelo
1: directo. así, imagínatelo así. Que eh, al final de cuentas controlas tus bitcoins con un password. Imagínate que es un password, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ese password nada más vive en tu cabeza, pues a menos de que te lean la mente, pues no.
2: Pues no, hay no,
1: no hay cómo, ¿no? No hay cómo. Este, pero bueno, es, ese es... Igual y me fui un poquito por, por la tangente, pero el, el, el punto que, que quería decir a, sí. hace ratito es... Gracias que...
0: gracias por la explicación, Rafa. Ese era el paréntesis para, para los que nos escuchan, que no sí, saben Sí, sí, sí. No,
1: a... no, claro. Okay. Este... Pero lo que quería decir eh, hace rato es de que todo este tipo de tecnologías tienen un común denominador que es darle la soberanía al individuo. ¿okay? O sea, tú eres el que controla tu tiempo, tú eres el que controla tus habilidades, tú eres el que controla tu dinero. Y también se está reflejando, por ejemplo, hay muchos sitios web y nuevas redes en donde puedes tú, en vez, por ejemplo, si tú eres diseñador gráfico, ¿ok? Uh -huh. Y eres muy bueno. Antes la única forma de ganar dinero con eso era, pues, yendo a trabajar en una agencia de diseño, en donde te iban a pagar un sueldo pues, muy bajo, ¿verdad? Sí. Y esa agencia de diseño era la que vendía proyectos y, por tanto, te daba a ti parte del trabajo una para comisión. que tú lo ejecutaras, ¿no? ¿Para? Bueno, comisión si tú lo vendiste o algo así, ¿no? Pero... O sea, te daban un sueldo muy bajo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Con el internet y más con la pandemia, que te obliga a que todo el mundo esté en casa, te das cuenta de que, oye, güey, pues si yo soy bien chingón diseñando, ¿por qué necesito yo eh, que me den trabajo por medio de una agencia? Pues, ¿por qué no simplemente hago marketing de mis habilidades como persona y pues tengo clientes directos de todo el lado del mundo, ¿no? Pues, uh -huh. Porque pues gracias al Internet no necesariamente tienen que estar mis clientes aquí en México, ¿no? O sea, puede, puedo tener clientes yo en Europa, en África, en Asia, donde sea, ¿no? Entonces empiezan a surgir estos sitios y apps donde te dejan tú subir tu perfil y subir tu portafolio y subir tus diferentes productos que ofreces. Y entonces tienes gente que ahora son eh, escritores o que son este, diseñadores gráficos, como decíamos, uh -huh. o productores de audio, ¿verdad? O, okay. o eh, no sé, ah, desarrolladores de aplicaciones o desarrolladores de sitios web que, que ya venden proyectos a gente de todo el mundo y ya les pagan directo. Entonces, pues ya, no, ya eres tú quien estás haciendo, explotando tus propias habilidades personales y ya uh -huh. nadie te dice cómo, ni cuándo, ni... ¿Me explico? Sí. Entonces... También para allá va, eso es lo que dicen, lo que le llaman future of work. O sea, el futuro del trabajo, obviamente van a seguir existiendo empresas y compañías, claro que sí. Uh -huh. Pero también va a empezar a crecer mucho la parte del de trabajo individual. O sea, uh -huh. si tú eres un güey que eres...
0: Podría ser como marca personal.
1: Sí, claro. O sea, por ejemplo, si te metes a Twitter y ves... Uh -huh o en Instagram, ahorita hay mucha raza que son, por ejemplo, entrenadores personales ah, sí. ¿no? de coach.
0: fitness, fitness coach Ajá, fitness coach,
1: sí, ah, claro ¿verdad? y eso, güey, les está yendo con madre, porque pues se dieron cuenta de que a ver, soy, un, soy una persona que le sea este rollo uh -huh. sé eh, cómo pone ejercicio sé de nutrición, aunque no seas un experto, pero pues tiene cierta noción, ¿no? Sí. y aquí es donde entra la, también la meritocracia, porque en, en que alguien que seas más chingón, pues cobras más y eres sí. pues, menos chingón, pues te va bien, pero cobras menos, ¿no? Exacto. Entonces, <risa> tienes gente que ya empieza a eh, publicar cursos y este, subir videos de YouTube, ¿verdad? Donde ya empiezan a cobrar por, por productos y, oye, ¿quieres una rutina especializada? Bueno, mándame un, un DM y vemos qué pedo y te cobro la sesión. Tienes gente igual sí. para el mundo de finanzas que te uh -huh. da este, recomendaciones de stocks, oye, güey, yo te ayudo a hacer mejor trading y yo te ayudo a, a decirte tips de qué stocks comprar, qué criptomonedas sí, sí, comprar. Sí.
0: Consultoría o sea, y todo.
1: Consultoría. Yo soy un güey que, eh, por ejemplo, soy experto de marketing digital. Entonces, oye, quieres hacer tu eh, campaña de anuncios uh -huh. para tu restaurante, por ejemplo. Yo te hago una consultoría directa y te ayudo. ¿no? Entonces, esto también es lo mismo que te digo del, del futuro que yo creo que en esta década es donde va a explotar eso de, de la soberanía individual y donde cada persona va a tener cada vez más y más control sobre su vida y sobre mm -hmm. sus habilidades y sobre su tiempo y su
0: dinero. ¿no? Qué interesante. Y también debes de saber tú como persona cuánto vale ese tiempo, cuánto vale toda esa información que sabes, cuánto te tomó hacerlo para que tú pues, puedas dar tu curso, puedas dar consultoría, porque precisamente con Clubhouse es un claro ejemplo que todo el sí. mundo es inversionista, todo el mundo es coach, uh -huh. todo el mundo es así como, como también está su supermarca, pero al mismo tiempo, o sea, ¿qué tanto uno debe de ser farol en ese aspecto? ¿O cómo sabes cuánto vales ante el internet?
1: Pues sí, es, es definitivamente buena pregunta. Yo creo que eso te lo va dando más la experiencia. O sea, tú cuando vas empezando, o sea, si tú eres una persona que dices, o sea, le exageras un chingo, no, y dices, no, yo soy ultra experto y llevo tantos años y la madre. Pescas aún al primer cliente, pescas el segundo cliente el tercero y luego poco a poco se van dando cuenta de que nada este güey es un scam porque la calidad del trabajo no es lo que él promete claro. o ella promete entonces pues esa mismo te hace ajustar no y las personas que empiezan muy abajo pues igual y al principio un poquito y luego dicen oye este güey sí es bueno y, y mira te recomiendo a él porque o a ella porque me ayudó mucho y ve cómo me dejó mi app o ve cómo me dejó mi anuncio ve cómo jaló entonces te vas construyendo esta reputación más orgánica. Por eso te digo que es más un tema de meritocracia en el sentido de que el trabajo y el esfuerzo y la habilidad verdadera es lo que te va a ir dando esa reputación a largo plazo. Porque al principio tú puedes comprar followers y tú puedes comprar anuncios y puedes poner tus tweets a que sean promovidos, ¿no?
2: Uh -huh. sí, y pues sí. te
1: va a traer ciertos followers al principio, claro que sí. Y vas a empezar a hacer eh, un poco más famoso famosa famosa ¿no? y vas a tener mucha Reconocido. gente que ve tus stories, uh -huh. conocido reconoce exacto, pero pues no es sostenible si no tiene fundamento, o sea, a eso es lo que me refiero que es como esto del libre mercado, ¿no? que o sea, el mismo mercado se va a ir dando cuenta si eres de neta o no ok,
0: o sea,
1: entonces esa, no. esa reputación y esa, ese mérito que tú obtuviste por tu trabajo, tu trayectoria eso mismo es lo que te va a ir dando más estatus y por ende, pues, te va dando mejor situación económica porque vas a poder cobrar más por tu jale, ¿no?
0: Ok. Que, pues, pues todo esto igual y, y con los NTFS en inglés, los NFTs, que también, eh, a, al menos el concepto que tengo, es así como un, algo intangible. O sea, estás comprando uh -huh. como un asset virtual que sí. los artistas sí están como muy detrás de eso y lo están apoyando y le están metiendo campañas y se han vendido NFTs en 60 millones de dólares. O sea, también sí. está también empezando esta revolución del cuánto cuesta el tiempo de la gente. Del, Exactamente. Yo soy dueño de esta obra y, es, y yo la vendo directamente y para mí vale tanto. O sea, dentro de todo también el arte es muy subjetivo y ya depende de cada quien es como muy personal pero es, uh -huh. es, es lo que hay detrás es esta ideología del esto es el futuro esto es lo que no, lo que nos va a funcionar esto es lo que nos va a representar de la mejor manera y nos va a hacer obtener lo que en realidad merecemos por nuestro trabajo
1: sí exacto y una un aspecto importante de ese tema de los NFTs uh -huh. es que si te fijas la gente lo que busca es algo que sea único ¿No? porque toda la premisa de un NFT es que tú estás comprando algo, ya sea una pieza de arte, eh, una canción, al, cualquier cosa sí. que nadie más va a poder comprar, jamás. Exacto. Entonces, es, es, estás asegurando que ese ítem, esa cosa, es único en el universo, ¿no? y es lo que compras, tú compras la escasez.
0: La exclusividad, ¿no? por así decirlo.
1: Exclusividad, exactamente. Entonces, yo creo que con eso de los NFTs, eh, ahorita estamos viendo apenas la punta del iceberg, ¿no? Porque, sí. pues, si ves ahorita eh, los que se han vendido, los casos famosos, pues, han sido arte, han sido cosas que, pues, son debatibles y vale sí, la pena malo. o no. O sea, claro. me, me explico, o sea, porque dices, güey, pues, es un, es un pinche video que puedo hacer copy-paste y ya, nada más que tú pagaste no sé cuántos millones y yo lo veo gratis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que va más allá, porque eh, Imagínate cómo puede transformar esto, que está basado en el blockchain, por cierto. Bueno. Eso es lo que garantiza el que sea único, o sea, para contarlo con lo de antes. Pero sí. imagínate que ahora los NFTs se van a utilizar para cosas que sí existen, como por ejemplo propiedad. O sea, imagínate, ahorita tú vas y compras una casa y cómo, cómo sabe el gobierno que esa casa es tuya. No, pues es que yo tengo la escritura, la escritura. en el registro público y uh -huh. ahí viene mi nombre y... Yo, ahí viene todo el historial donde yo pagué y la madre y el notario dio, su, dio fe de que yo compré esa casa con lana de buena procedencia, etcétera, etcétera. Y es mía, punto. Pero, ¿qué pasaría si empiezas a comprar propiedad, casas, terrenos con NFTs, güey? Porque eso es lo que es. O sea, un NFT es un token que no es fungible. No sé si existe esa palabra en español, por cierto. Pero fungible quiere decir que no se puede intercambiar como el dinero con, por otra cosa, porque es un, es un asset único. Entonces, anyway, si, si quieres saber si yo soy dueño de esta casa, pues aquí está. Yo tengo el NFT de la casa. Y si quieres ver cuando yo lo compré, pues ahí está el blockchain. Ve y checa. El blockchain nadie lo puede editar. Yo compré esa casa hace 10 años y ahí está mi transacción. Chécale, güey. ¿Verdad? Y esa transacción Bien. ya fue validada por todos los nodos, por toda la red de blockchain. ¿Me explico? O sea, y replicada te abre estas nuevas posibilidades del ownership, o sea, del de, de ser propietario de cosas uh -huh. y que nadie más sea propietario de la misma cosa. ¿Verdad? Y eso te permite, pues, eliminar mucho fraude porque, pues, no hay nadie que pueda replicar el NFT porque precisamente es único y te lo garantiza el blockchain que es único. No hay, este... Oye, este güey me está queriendo vender esta casa, pero resulta que no era el dueño y me, o sea, me dio un, una escritura fake. ¿Qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Ahí y te metes en un juicio y la madre. Entonces, no güey, o sea, aquí está, chécale la transacción. Ese soy yo, esta es mi, mi, mi llave, esta es mi dirección. Yo soy el dueño de este NFT, entonces yo te lo transfiero a ti y tú me transfieres lana a cambio y listo. ¿no? Y ya tú eres el sí. dueño. No, no hay, es más, inclusive no hay notario, porque el notario es el blockchain.
0: Sí, ¿todrigo? cortas eso.
1: ¿Verdad? Entonces, sí. a eso voy, güey. O sea, obviamente este escenario que te acabo de escribir, pues puede sonar súper fantasioso. Y dices, sí, güey. Es,
0: pero... es súper fantasioso. O sea, es, es muy futurista.
1: Es pero, muy futurista. Va a pasar es... en, si quieres, 30 años y si la madre, pero va a pasar.
0: Pero al mismo tiempo, ese, exacto, lo, lo que dices, o sea, va a pasar. Nos toca o no vivirlo, muy probablemente sí. O sea, est estamos, siendo esta, estamos siendo esta punta del iceberg o esta punta de lanza porque está sí. sucediendo mientras estamos vivos, pero Ajá. va a ser como la normativa a futuro. Así es. Así como
1: hace 30 años tú le preguntabas a alguien de que, eh, oye, qué. Oye, ¿qué es eso de la triple web? O, triple w, w, ¿Qué es eso, w. O sea, ¿por qué andan teniendo páginas en ese internet? Yo para qué quiero una página de internet, ¿no? Claro. Si yo soy un restaurante, o sea, ¿qué tengo que ver yo restaurante con una paginilla ahí que sale en un algo virtual? ¿Qué es eso, güey? O sea, eso no tiene nada de fundamento, <risa> no vale. Y ahora pregúntale hoy qué restaurante, qué negocio no tiene un sitio web. Claro. O no tiene una cuenta de redes sociales, o sea, a eso me refiero, con ese tipo de cosas que ahorita piensas, es una pendejada, ¿no? O sea, no sirve nada. Pero es porque lo estás viendo en un caso súper específico. O sea, dale 20 años, dale 30 años, dale, no sé, 15, y vas a ver ya los frutos de lo que se está construyendo el día de hoy. A eso me refiero que, que o sea, regresando al punto inicial inicial de nuestra conversación, uh -huh. tienes que estar atento de la tecnología porque... Esa misma tecnología te va a ir diciendo o sugiriendo hacia dónde va el mundo en el futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y con eso vas a tú saber, pues, te va a ayudar a tomar mejores decisiones hoy. Porque si lo que decidas hoy, pues obviamente va a afectar cómo eso se traduce en el futuro, ¿no?
0: Este... No sé si, si me explico. No, 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 no totalmente. Totalmente. Hay, por eso mismo es esta: el, el compartir el por qué debería importarnos, el cómo podemos involucrarnos y, 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 y dentro de lo que cabe somos parte, pequeña parte de esta historia que se está escribiendo a futuro. O sea, lo que Adiós. en muchos años va a venir en los libros de texto... ...cuando estos güeyes inventaron la criptomoneda. Pues bueno, al menos, al menos nos tocó como eso... ...y, y bueno, ya, ya depende como de cada quien que tanto decide involucrarse... ...y eso es como lo que, a lo que quiero invitar a la gente. O sea, no tanto que se involucren de que ah, vayan a comprar un Bitcoin. No, pero al menos esténse informados de todo esto que está pasando... Porque sí, de repente sacan, sale algo nuevo que trasciende un chingo y los artistas suben de hecho madre. Y pues uno como mortal, entre comillas, pues sí se queda rezagado, se queda atrás. Y por lo mismo que no te importa o no eres ese creador de contenido que está tratando de vender su tiempo o su trabajo, pues dices, te, te quedas en, 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 en el grupo este de no, pues pues yo ¿para qué quiero? y esta madre virgen sí. esos los NFTs pues ni existen o sea estás comprando nada o sea uh -huh. al uh -huh. menos hay que estar conscientes o hay que estar en, un poco empapados de lo que hay porque eventualmente eso es lo que vaya a llegar a futuro y por ejemplo así súper rápido Rafa ¿cuál crees que sea tú la motivación detrás de todos estos cambios y avances que ha habido?
1: Um, uf, es, una, es una muy buena pregunta. Yo, yo creo que hay muchísimas motivaciones que te pueden hacer innovar. Ah, hay unas que yo considero buenas y otras que considero malas, porque, por ejemplo, eh, regresando Bitcoin, blockchain, o sea, esas son motivaciones súper buenas ¿sí? porque son para garantizar tu soberanía individual, pero pueden haber otras que sean de que, por ejemplo, lo que dicen ahora de Twitter, Facebook, Google, que... Oye, no, yo quiero tener más censura, más control sobre lo que se dice en Internet. Yo quiero este, eh, poder inter eh, eh, interceptar eh, noticias que no quiero que salgan porque no quiero que la gente sepa ciertos aspectos. Digo, independientemente si es uh -huh. cierto o no es cierto, ¿verdad? que obviamente no me consta, pero puede haber tecnologías o desarrollos tecnológicos que también tengan esta motivación negativa, ¿no?
0: Sí, eh, a ciertas cosas.
1: Es exactamente. Yo creo que aquí lo lo importante es que, como dijiste tú, estés atento a lo que está sucediendo hoy en términos tecnológicos y cómo afecta esa tecnología a la vida diaria. Y la ventaja es de que ahorita es lo el periodo más fácil de la historia para saber de esto, porque puedes simplemente abrirte una cuenta de Twitter y seguir a las cuentas correctas y ya. O sea, uh -huh. tú puedes informarte de a diario de qué es lo que está pasando en el mundo tecnológico, eh, las innovaciones que están surgiendo, nada más abriendo tu cuenta de Twitter y ves el feed y listo, ¿no? Este, entonces, es bien fácil mantenerte
0: informado. Ese es mi sí, punto. ¿no? Al corriente. Exacto. In informado más no inundado. O sea, que sepas qué es lo que está pasando más que, o bueno, ya depende de qué tanto te quieras inundar, pero, pero tampoco que estés, oye, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? Porque en realidad sí. no, si no es tu propósito, o si no es tu fin o si no es, quieres invertirle en eso, pues al menos como que tengas una idea de, ah, mira, esto está pasando, ok, y, y, y ya. Pero, pero sí creo que todo esto es importante porque estamos siendo parte de esto y aunque no queramos, vamos a terminar haciendo eso. Exacto,
1: exacto. Sí, eso que acabas de decir es súper importante porque yo si pudieras de cuenta decir algo como un consejo antes de, de, de que concluyamos esta, cuando concluyamos este, esta conversación, es de uh -huh. que lo que no puedes ser tú como persona es ser un simple consumidor. ¿Ok? Sí. O sea, alguien que nada más está a la espera de que salga una nueva serie y salga una nueva eh, película, güey, y que la octava, nada más la, ve... La octava. Sí.
0: De la, la misma película.
1: Sí, o sea, y ver qué pasa en esta historia y en la otra. O sea, yo creo que eso es lo que no se vale porque estás dejándote que te lleve la marea y la corriente de, de lo que el mundo está sacando, ¿no? Yo creo que uh -huh tú debes de encontrar el propósito personal que tengas y navegar toda esa marea de información hacia el objetivo que tengas, ¿no? Utilizar esta información como herramienta, uh -huh. no como método de control hacia ti. ¿Me explico? O sea, tú convertirte eventualmente en un creador, no en un consumidor. Obviamente todos necesitamos consumir. O sea, eso es un hecho ¿no? de la vida. Sin embargo, ser 100% consumidor, creo que ahí es donde es lo negativo. O sea, sí. creo que hay que siempre tener este componente de creación en la vida. O sea, ¿qué, ¿qué de lo que estás haciendo tú? ¿Qué del trabajo que estás haciendo tú? Contribuye en algo a la humanidad. Uh -huh. en, aunque sea lo más pequeño, pero importante, y que tú sientas que, que ese propósito está lleno en esa actividad que estás haciendo, ¿no? Pero si nada más estás esperando a ver qué te dan y eh, qué consumes y qué no vas a hacer, y, o sea, como lo mismo uh -huh. antes, creo que ahí es donde se pierde uno como persona y pues te ponen nada más a divagar ideológicamente en lo que está sucediendo en el mundo, ¿no?
0: Sí, ya, ya es cuando nada más dejas que te lleve la marea porque pues no te queda de otra. Ya desde sí, es de que chingado, eh, o sea, ya tengo que evolucionar porque, bueno, ya evoluciona todo el pinche mundo. Pero, o sea, es esto, el, el tratar de estar... No siempre innovando o a la vanguardia o invirtiendo recursos para estar en, 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 lo, en el último grito de la moda o tecnológica, por así decirlo, porque hay sí. veces, y todos sabemos que las modas cambian y unas se quedan y otras no. El claro ejemplo es algo que muchos debemos de conocer, los beta, los VHS, los DVDs y luego los Blu-rays y el HD DVD. O sea, como que todos fueron quedándose uno, pero necesitas esta etapa de prueba, de exploración, de ver qué es lo que le gusta a la gente, qué te conviene, qué no. Y sobre eso ya como pues, pues, se, se, se va definiendo el mundo. Pero hay que estar conscientes para saber cómo podemos, en dado caso, involucrarnos. O cómo podemos esperar lo que viene. No tanto de que, ay, es que quería poner un... Tengo un DVD en mi casa y pues ya no puedo poner nada más porque solo hay HDs, DVDs. digo, perdón, Blu-rays. O sea, creo que debes de estar un poco al corriente y no dejar, como dice Rafa, que te lleve la marea.
1: Uh -huh. Sí, y... sí, y, y tampoco exigirte de más, porque, o sea, no, no quiero decir que si, por ejemplo, o sea, que el objetivo de cada persona debería ser no sé, ser Elon Musk, ¿no? Donde haces, pues ahora sí que todo hacía la ultra, ¿no? Y estás en, el, en la mera punta de la lanza de la tecnología. Tampoco no. se trata de eso, ¿no? Porque, pues obviamente, o sea, cada quien tiene sus diferentes circunstancias, ¿no? Sin embargo, sí, o sea, ser es, es estar enfocado en esta creación que te digo. O sea, de, ¿de qué puedes tú aprovechar con lo que está sucediendo ahorita para hacer un positivo... Y, y afectar por lo menos a tus personas más cercanas, ¿no? En, en algo en algo bueno.
0: Oh, gracias. Muchas, muchas gracias, Rafa. Igual y ya casi, por concluir, eh, quería compartir o, o hacerte la pregunta para compartir con la gente, o sea, sí. ¿cuáles son las tecnologías actuales que deberían de importarnos? O sea, ya mencionamos los NFTs, ya uh -huh. mencionamos el Bitcoin, ya mencionamos, bueno, esas fueron como las que entramos en detalle, pero, pero así como para, para Tener esa información, en, ¿en qué deberíamos o qué es lo que podemos prestar esta, esta atención tecnológica?
1: Pues mira, es igual una excelente pregunta. Yo creo que para mí el, el número uno sin duda sería Bitcoin por ahora, uh -huh. a pesar de que ya lo, lo mencionamos. Es, yo creo que es la tecnología que puede ser más revolucionaria eh, y después de eso el, eh, la exploración espacial. Obviamente, digo, es pues muy probable que no nos toque nuestra vida viajar al espacio, ¿no? Ya va a ser un poco más adelante. Sin embargo, estar al pendiente de esa tecnología, porque eso es lo que nos va a traer más cambio a, a la humanidad, ¿no? En tercer lugar, yo pondría um, la, las ciencias, como, como le llaman, bioscience, ¿no? O sea, las ciencias okay. biológicas, que yo creo que ahí también va a haber muchísima innovación en lo que sigue de, de los próximos, no sé, 10, 20 años. Porque gracias al COVID, eh, pues las, las compañías de, de esta industria se uh -huh. han visto obligadas a que tienen que innovar a una velocidad increíble, ¿no? Como 10, 20, 100 veces lo que lo hacían antes, sí, ¿no? exacto. Y ahorita se están descubriendo también muchas nuevas tecnologías que van a permitir eh, muchas nuevas fronteras de la medicina, ¿no? O sea, curas a enfermedades que no se habían podido curar, este, eh, soluciones para gente que tiene cierta discapacidad, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que eso también va a ser algo que cambie mucho. Y, ah, y en cuarto lugar yo pondría el, el transporte. Vale. Eh, porque ahorita, la, o sea, pues todo el mundo... Estamos viajando en carros de gasolina. Yo creo que en, igual en los siguientes 10, 20 años, el carro eléctrico va a ser la norma. O sea, ya no van a existir carros nuevos de gasolina, uh -huh. a menos de que sean muy, muy específicos, ¿no? muy, de mucho lujo. O sea, Lamborghinis, Ferraris, cosas así. Sí, ventis, este, sí, sí cosas de, de lujo nada más por, eh, por, eh, por placer, no de que uh -huh. alguien millonario que quiere manejar eso, ¿no? Pero eh, creo que el carro eléctrico se va a normalizar muchísimo y también eh, eh, los carros self-driving, o sea, que se manejan autónomos. solos. Creo que autónomos, correcto, esa es la palabra. Creo que vamos a ver muchísimo de eso y va a explotar de una manera muy rápido. O sea, al principio va a ser como que algo muy nuevo, como que sí, que no, y va a haber regulaciones que se tienen que hacer alrededor, etcétera, etcétera. Eso va a tomar ciertos años, pero va a llegar un momento en el que ya va a ser Súper, súper común, pedir un Uber y que llegas de cuenta, no sé, un Tesla Solo. vacío y te subes y listo, te va donde quieres, ¿no? Eso también suena muy futurista, pero creo que para allá va la cosa.
0: No, no sí, de, de hecho ya, ya creo que existen, inclusive si compras un Tesla, tienes la oportunidad con, desde el app de Tesla de ponerlo, hay un, tiene un nombre en específico de ponerlo como Uber, pero, pero sí. Uber Tesla y, sí. y, y bueno está bien loco ya, ya veremos cómo se desarrolla todo esto y qué es lo que sigue pero ya y, ta, y o, ahora sí ya casi por concluir nomás ¿cuál es tu red social favorita? Twitter fácil, <risas> fácil. sí por sí, eso nos fácil. llevamos también
1: sí güey, pues, sí fácil porque creo que bueno así de volada Facebook yo creo que ya está muy lleno a basura sí. o sea mucho contenido irrelevante o sea nada y, mucho drama. Eh, sí, mucho drama, mucha política, cosas así. Instagram creo que es demasiado vanidoso. O sea, sí, se me hace muy como superficial, muy, muy, sí, exacto, muy, muy de que pretender ser alguien, ¿no? Eh, y Twitter se me hace un buen balance porque, para empezar, tú puedes eh, afinar muy bien qué es lo que ves. Uh -huh. Puedes seguir a las cuentas que quieres y de los eh, temas que te interesan. Y es conversación nada más, es conversación. Obviamente también tiene su mugrero, ¿no? Pero eh, creo que es un lugar para hacer conexiones muy buenas y para aprender muchísimo, muchísimo. O sea, puedes aprender muchísimo en Twitter. Leyendo y viendo artículos y este a mí me encanta, yo, es mi red social favorita, fast.
2: <risa>
0: sí. no Gracias, gracias por eso también nos, nos llevamos también, Rafael, definitivamente sí. es mi red social <risa> favorita. Y esta pregunta bueno, te la hago como por curiosidad, porque yo soy bien curioso, pero trabajar sí. en Google es tan bueno como se cree?
1: Eh, sí, digo, eh, pensamos bueno, que es de, de, puro
0: de... diversión, juegos, innovación, tengo no, 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 dinero no. y vamos eso, a estar todo el rato que en el la... café.
1: Eso es como la luna de miel que te dura tres meses, güey, y luego te quita y te das cuenta que es un jale como cualquier otro, ¿no? O sea, okay. Tienes que ir a, pues, a chambear. O sea, sí está muy, muy chido. A mí me gustó muchísimo trabajar ahí porque, para empezar, la gente con la que trabajaba eran, uff, o sea, gente pesadísima, Brillante, pesadísima. Así. Sí, o sea, yo me sentía un idiota y te lo juro, güey. O sea, al principio yo sentía, no sé qué estoy haciendo aquí porque estoy al lado de un vato que inventó esta librería open source y los otro güey, que es un magnate de, o una eminencia de inteligencia artificial y este otro... Uno. O sea, eso es lo que más me impactó al principio, pero pues se vuelven tus colegas, ¿no? Y empiezas sí. a aprender mucho de esas personas. Y, y bueno, obviamente la parte de que la comida y los juegos y el... Este, todas las amenidades que hay en la oficina, sí, claro, está excelente. O sea, comida gratis, gimnasios, eh, masajes, albercas, vale, videojuegos, este, videojuegos, eh, bicicletas, güey. Ahí podías cortarte el pelo, lavar tu oh, ropa. Wow. Este, había tintorería. Eh, lo que te imagines, o sea, yo le digo a mis brothers así cuando... Cuando me preguntan, les digo, lo único que le falta a Google, güey, es dónde dormir, <risa> O sea, porque ahí puedes Google, desayunar, Google comer, ben. cenar, sí. Bañarte, o sea, hacer ejercicio, trabajar, obviamente, todo, uh -huh. sí, está, está muy, muy chido.
0: ¡Qué loco! Eso, sí. No, sí. pues qué bueno. Qué bueno, qué, qué, qué gusto también que hayas trabajado ahí, qué chingona experiencia. <risa> sí. Y, y como quiera. Siempre les decimos que no crean que todo lo que decimos aquí es la verdad absoluta. Ustedes investiguen, ustedes saquen claro. sus conclusiones. Este es solamente nuestro punto de vida porque así nos tocó vivir y muy probablemente sea muy diferente al tuyo, pero, pero invitamos a eso, a la investigación, a la exploración y que ustedes vean por su propia vista o que por sus propios sentidos esto, esto nuevo de la tecnología que hay. Que, que también siempre dejamos así como una dinámica, un reto, una tarea. Y creo en este momento, Rafa, y al, al, igual y me puedes complementar, pero para todos los que nos están escuchando, eh, la tarea de, de conocer alguna tecnología nueva que no hayan escuchado, igual y con algo de lo que mencionamos del blockchain o el Bitcoin o el Big Cloud o al lo que sea, sí. investigar un poquito más de lo que ustedes creen que les pueda llamar la atención o de que algo que les haya sonado así un poquito, pero ¿crees que eso estaría bien? Digo, es que es muy complicado tener un, un reto o una tarea tecnológica, pero claro. ¿qué crees que podría hacer, Rafa?
1: No, no, sin duda. O sea, la, como te decía hace rato, ahorita la ventaja es que hay demasiados recursos para que puedas aprender. Yo, lo, cuando, cuando quiero aprender de un tema, lo primero que hago, curiosamente, es abro YouTube.
0: YouTube, claro, claro. Sí, güey.
1: Abro YouTube y busco lo que, o sea, lo, lo que me da curiosidad, ¿no? Lo busco y siempre hay un video de una persona explicándolo muy bien. Dice, no, mira, esto sí funciona y lo que pasa es que esto y lo otro. Y lo chido es que de ahí te salen recomendados, entonces te vas a otro y lo te das a otro y lo te das a otro. Y así aprendes, o sea, hay veces que pongo... Yo uso mucho, por ejemplo, tengo un iPad y lo pongo al lado. Cuando estoy comiendo así rápido, uh -huh. pongo el iPad, me pongo los audífonos y pongo un video de esos. Es cuando estoy comiendo, me estoy preparando algo de comer de volada y estoy escuchando la conversación. Sí, y, sí, sí. sí. ¿no? Eh, y entonces aprendes. Sí. O podcast en Spotify. Clubhouse. Cosas así. Clubhouse, exacto. O sea, hay demasiados recursos, demasiados. Y puedes hacerlos funcionar con tu agenda porque también muchas veces dicen que no tengo tiempo de leer y la madre. Pero, por ejemplo, si pones un video de YouTube o un podcast y vas manejando el carro y lo pones en, por pues, ejemplo, en claro, ya está chido porque vas aprendiendo, mientras, o sea, no nada más estás gastando el tiempo.
0: Optimiza.
1: Exacto, optimiza tu tiempo. O, o de que en la noche, en vez de ver una serie, güey, pues ponte a ver un videito de YouTube, aunque no sea todos los días, pero pues mínimo un día a la semana de que, a ver, hoy quiero aprender de, por ejemplo, no sé, ¿cómo funciona el GPS, güey? Por ejemplo. Uh -huh. A ver, güey, ¿cómo funciona el GPS? Y ahí te sale y lo ves y, ah, comare, y entonces te, te metes a otro y lo, bueno, y, ¿pero qué pasa con esto? Wey? Y así, entonces es muy fácil consumir aprendizaje ahorita. Sí. O sea, es lo más fácil que, que, que hay. Nada más es de usar las herramientas con ese propósito, ¿no? O sea, uh -huh. YouTube puedes también perder tiempo en puras tonterías, ¿no? Pero, es,
0: es tan fácil como distraerte. Pero ya decides qué es lo que quieres hacer. Exactamente. <ríe> que, que invitamos también, es algo que, que pues yo practico y vi precisamente que Rafa lo compartió hace poco en su Twitter, que en lugar de estar binge watching, como le llaman a Estados Unidos, o viendo nada más como de maratón una serie que a lo mejor ya viste alguna o dos o tres veces, pues se aprende algo nuevo. Con estas TED Talks, por ejemplo, las pláticas TED, hay todos los temas que te imaginas. Y como dice Rafa, fuera de supermamada, eh, tuve un problema en el trabajo con un enfriador que estaba en el techo del edificio porque le cambiaron el motor y la chingada. Le puse en YouTube cómo iniciar un enfriador, esta marca, este modelo, y venía. Oh, wow. Y pudimos... <risa> oh, wow. Y jaló. Y es algo comercial, empresarial. No, no, no es sí. como un producto de usuario final, sino es algo que dices... ¿Quién chingado lo va a meter? Y lo, ah, pues mira, esta persona, y le puse, vato, gracias a ti el centro de cómputo está frío otra vez. O sea, porque es ese es acceso oh, sí, a la wey. información.
1: Sí, <risa> sí, es una cosa impresionante, o sea, la cantidad de cosas que la gente sube de conocimiento. O sea, como dices tú, ¿cómo, por ejemplo, cómo limpiar, eh, no sé, cierto aparato o, o cómo arreglar eh, un piano? o como, Lo que tú quieras. Hay un güey que subió un video ahí este, y que te puede enseñar cómo bien rápido y ¿no? bien fácil.
0: Sí, traten, traten inclusive lo que sea. Lo que sea que a ti te guste o que a ti te lata, ya por más raro que sea el tema, por lo que tú creas, créeme que no es raro en el Internet. Pero antes de eso, ya casi, ahora sí ya, prometo, prometo despedirnos, Rafa. Pero esta pregunta la hacemos siempre. A nuestros invitados, okay. si tuvieras la oportunidad de hablar con tu Rafa Cárdenas de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: No te mamaste. Compra Bitcoin, güey. ¿Qué <risa> le diría?
2: <risa>
0: Compra
1: Bitcoin. <risa> Maldita sea. Compra tarjetas
0: de video y ponte a invertir. Sí, sí, sí. No, no, el
1: puro Bitcoin, güey. O sea, cuando salió en el 2008, 2009, que costaba centavos de dólar. Increíble. Increíble.
0: Y sin duda, a to, eso,
1: eso le diría a, mí, a mi persona del pasado.
0: ¿Y qué crees que te hubiera dicho? ¿Lo hubiera salido? ¿Lo hubieras dicho compra Bitcoin? ¿Qué te hubiera dicho? Sí, no, ok.
1: Pues digo, conociéndome a mí hubiera sido de que bueno, ¿cómo? Eh, ¿Eso qué es o qué? O a ver, demuéstrame que jala, ¿me explico? Uh -huh. O sea, yo hubiera sido escéptico de mí mismo conociéndome, ¿no? Pero pues a mí me gusta pensar que si yo del futuro le hubiera dado argumentos válidos como ahorita los tengo, según yo, a mí yo del pasado, pues hubiera también creído que es buena idea, ¿no?
0: va no, no, gracias. ya ya todo esto así, súper rápido, para todas estas personas que se quieren involucrar en Bitcoin, ¿cómo lo pueden hacer o cómo pueden empezar o qué recomiendas que hagan?
1: Mira, ahorita es bien fácil porque... Uh -huh. Lo único que necesitas es abrir una cuenta en un, en un exchange, que depende del país en donde estés, hay ya bastantes que son bien sencillos. O sea, nada más son apps que bajas y creas una cuenta y depositas algo de dinero en, en bueno, moneda bueno. fiat, o sea, en pesos o en Dónde. dólares o en peso argentino, lo que sea. Este, y los intercambias por Bitcoin y ya. Bueno. Y una vez que tienes ese Bitcoin, pues ya lo es tuyo, ¿no? Nada más que tienes, digo, ya después hay todo un tema de cómo puedes tú manejar ese Bitcoin tú personalmente y que no esté viviendo en una casa de cambio. A pesar de que sea tuyo, pero que uh -huh. está en la casa de cambio. O sea, tú lo puedes extraer para que lo tengas tú fuera del internet y hace cuenta que ya lo guardas para siempre. Uh -huh. y es inaccesible por el internet porque tú lo tienes en, una, en un almacenamiento frío, que así le dicen, ¿no? O sea, cold storage. Eh, eso es un tema que si a alguien le interesa... Busque en YouTube, ahí sale, uf, Eso sí hay miles de videos y recursos de cómo eh, comprar Bitcoin, cómo almacenarlo, mejores prácticas, etcétera. Todo un es, es un túnel que te metes y una vez que te convences ya valiste madre y <ríe> es, es, piensas mucho pierdes, en eso, ¿no? ¿no? Sí, pues, exactamente.
0: Para todos los que les interesen ahí lo tienen y sí. Rafa, la última pregunta es. ¿Cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta?
1: Ay, güey. Pues mira, a nivel, te, te voy a contestar a nivel personal, o sea... Sí, 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 familiar, claro. Esto es...
0: Esto es porque esto es como a
1: nivel, sí, a nivel profesional, digo, todavía no lo sé. Es algo que, que me, me toca por descubrir, creo yo. Pero a nivel personal, o sea, en mi familia, en mis hijas, mi, mi, o sea, mi descendencia, yo quisiera dejarles por lo menos una... Un, una, un patrimonio muy bueno, no solamente económico, sino de conocimiento. O sea, que eh, tengan una educación financiera saludable, este, que, que sean personas que acepten la tecnología y, y la aprovechen y eh, quieran innovar siempre. Eso yo creo que me enfocaría porque, pues eso garantiza que pues dejaste algo positivo, ¿no? Mínimo siembras una semilla y aunque, como dice el, el... Hay un dicho que no me acuerdo de, de, de quién es, que cuando tú siembras la semilla, es probable que no te toque disfrutar de la sombra del árbol, ¿no? Pero sí, pues uno de sí, tus sí. hijos o tus nietos o tus bisnietos un día va a estar disfrutando de la sombra de ese árbol enorme que tú que estás plantaste. ahorita plantando, ¿no? Plantando.
0: No, pues... Entonces, eso muchos... sería... Muchas, muchas gracias. Para toda la gente que quiera saber, contactarte, para hacerte preguntas tecnológicas o consultas bitcoinianas, ¿cuáles son mira, tus redes sociales?
1: Mira, eh, en Twitter me pueden encontrar bien fácil. Mi, mi username es RafaelCR. Pegado. RafaelCR. Ahí estoy. Ese Perfecto. es, es mi, mi Twitter. Y Eso. ahí me pueden preguntar lo que sea y... Voy a hacer eh, lo, lo mejor posible para contestarlo
0: a lo mejor que pueda, ¿no? Para iniciar la conversación. ¿no? Sí, pues, pues ya está, ya está. Muchísimas, muchísimas gracias. Si a ti que nos estás escuchando te gustó este podcast porque te dio valor, porque aprendiste algo nuevo o simplemente porque somos bien chingones, compártelo, compártelo a quien más quieras, a quien más confianza le tengas, a alguien que es, sea escéptico de la tecnología mientras a alguien le pueda funcionar no te limites no te limites mientras tanto nosotros nos limitamos a terminar este episodio gracias por haber estado aquí con nosotros por acompañarnos por pasártela bien chingón aquí antes de despedirnos rafa dejo el micrófono abierto para cualquier cosa que quieras agregar
1: no, nada más agradecerte, güey. Este, es un placer estar aquí. De, a mí me, me gusta muchísimo platicar estos temas porque, pues, futurearles siempre es algo que, que me apasiona mucho. Entonces, este, pues, nada más eh, invitar a, a, a la gente que te escucha que, que siga eh, cerca de la tecnología y que, y que no, lo, no lo vea como un aspecto que es paralelo a su vida, sino es parte de la vida de todos, ¿no? Entonces, sí. que lo tomen como eso. Yo, yo creo que ese sería, sería mi,
0: eh, un, un buen consejo. Oh, pues muchas, muchas gracias, Rafa, también por el tiempo, por el conocimiento, por la conversación, por todo. Estoy muy, muy, muy agradecido esperamos tenerte después ya cuando tengas 10 bitcoins y que nos cuentes cómo te fue con tu travesía Mientras <risa> tanto pásensela bien chingón disfruten esta semana salgan conquístenla sean lo más chingones que pueden ser sean la mejor que persona que puedan ser no dejen que nadie los detenga y nos estamos escuchando la siguiente semana perrillos nos vemos